0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Amen. Wow, wie cool. Danke, Katharina. Wow. Geht's euch gut? Ja? Ist euch kalt? Nee? Okay. Ah, ist, okay. Wurde euch schon richtig eingeheizt heute Morgen. Dann ist ja gut. Hey, es ist ein riesen Vorrecht für mich, in Erfurt zu sein. Ich bin in der Tat zum allerersten Mal in Erfurt. Ähm, ja, ich weiß. Und ähm, Kevin, Kevin hat versucht, mich davon zu überzeugen, Pastor Kevin hat, davon, hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass Erfurt die schönste Stadt der Welt ist. Ist es okay, wenn ich den Tisch ein bisschen rüberziehe oder mache ich was kaputt? Ne? Geht es? Okay, sorry. Ähm, und ich muss sagen, ich bin heute morgen mit dem Roller durch Erfurt gefahren und es ist in der Tat eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, ob sie schönste ist, ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, also es ist genial hier zu sein. Und äh, an der Stelle will ich einmal sagen: ähm, Können wir einfach mal all den Teams und all den Freiwilligen Helfern, die hier sind und die all das möglich machen, mal einen riesen Applaus geben und Danke sagen, weil es absolut der Wahnsinn ist, Applaus was ihr macht, was ihr aufbaut. Und natürlich auch an dieser Stelle ähm Will es auch noch mal ganz kurz erwähnen: Wir kennen jetzt Kevin und äh, Katharina schon eine ganze Weile und wir sind richtig große Fans von ihnen. Und ich will einfach mal sagen: Ihr dürft euch glücklich schätzen, solche großartigen Leiter zu haben, mit so mit solchen Riesenherzen zu haben, äh, was sie was sie aufgebaut haben, die Vision, die sie haben, wie sie Menschen lieben. Und wir glauben voll an die beiden, wir beten für die beiden und wir beten für euch und glauben, dass Gott einen großartigen Plan hat. Von daher, wo auch immer ihr könnt, betet für eure Pastoren, unterstützt eure Pastoren und eure Leiter ähm, und lasst uns gemeinsam einfach eine Hammer. Kirche waren, um Menschen zu erreichen mit der besten Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? Das ist so cool und äh, ich würde sagen, was ich mache ist, ich bete oder nein, anderes. Ich lese euch kurz was vor. Äh, Psalm 92, das ist hier der Bibelvers, den ich heute äh, darüber sprechen möchte. Äh, vielleicht, wenn ihr mich gar nicht kennt, kann ich noch kurz erwähnen. Ich bin Freimut, bin äh, 42 Jahre alt, ich bin noch sehr zart und jung. Ähm, ich weiß. Okay, ja. ähm, man, wenn man anfängt darüber zu reden, dass man noch jung ist, weiß man, dass man alt ist. Aber ähm, ich bin verheiratet mit einer Frau, Joanna heißt sie, ähm, sie ist Engländerin. Ich habe sie in Australien kennengelernt und ich habe sie gesehen und sie war so extrem gut aussehend, dass ich mir gedacht habe, sie sieht zu gut aus, um sie zurückzuschicken in ein Land, wo die Sonne niemals scheint. Deswegen habe ich gesagt, du darfst nicht nach England zurück, du musst nach Deutschland. Habe ich sie nach Deutschland mitgenommen. Wir haben vor 17 Jahren die Gemeinde gegründet, die wir gemeinsam gestartet haben. Wir haben gemeinsam Gemeinde gegründet und gleichzeitig Familie gegründet. Ich habe drei Töchter. Das heißt, ich habe, ich weiß, ich habe vier Frauen zu Hause. In anderen Worten, was ich euch damit sagen möchte, ist, betet für mich. <lacht> Ich, ich, ich muss auf keine Frauenkonferenz gehen. Ich habe jeden Tag zu Hause eine Frauenkonferenz. Deswegen habe ich mir einen Kater gekauft und einen Hund. Äh, sind beides Rüden. Ich musste das Testosteron ein bisschen ankurbeln bei uns <lacht> ähm, Genau. Und wir sind unterwegs seit 17 Jahren und haben in Konstanz gegründet. Haben mittlerweile sechs Locations in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und es ist einfach extrem spannend zu sehen, was Gott tut. Wir lieben Kirche. Wir lieben Gott. Wir lieben Menschen. Wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und hoffentlich läufst du heute aus diesem Gottesdienst raus und kriegst auch ein Bild davon, wie gut dieser Gott ist und was für einen Plan er für dich und für dein Leben hat. Ist das okay für euch? Gut, Psalm 92. Alle sagen mal Psalm. Psalm, Psalm 92. Ihr dürft nicht singen, aber Psalm sagen dürft ihr. Psalm 92, Vers 13 bis 16. Hier steht, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sie sind saftig und grün. Alle also sagen mal saftig. Sie sind saftig und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und es ist kein Unrecht an ihm. Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die wir jetzt zusammen haben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Du kennst jeden. Du siehst jeden Einzelnen, du hast einen Plan für jeden Einzelnen. Und so bete ich, dass du in den nächsten paar Minuten du einfach zu uns sprichst, dass unsere Herzen geöffnet werden, dass deine Wahrheiten unser Herz sinken darf und wir aus diesem Gottesdienst rauslaufen, nicht so, wie wir reingekommen sind. Wir beten, dass du uns berührst. Wir beten, heiliger Geist, dass du uns veränderst und dass wir anders hier rauslaufen, als wir reingekommen sind. Mit einem größeren Herzen gestärkt und ermutigt, mit einer Vision für das, was du für uns bereithältst. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Hey, ich will einfach vier simple Dinge aus diesem Psalm rausholen und ich mache keine große Einleitung, sondern ich habe einfach vier Statements und durch die möchte ich einfach durchgehen. Das ist mein absoluter Lieblingspsalm. Psalm 92 begleitet mich mein Leben lang schon, weil ich finde, in diesem Psalm man so gut Gottes Herz entdecken kann. Wie du Gott siehst, wird extrem beeinflussen, wie du mit Gott lebst und ob du überhaupt mit Gott lebst. Und es ist so interessant zu sehen, wenn ich rumlaufe, was für verschiedene, und wenn du mit Menschen redest, was für verschiedene Bilder Menschen von Gott haben. Wie Menschen Gott sehen, wie er ist, wie er handelt, wie er, wie er beschenkt oder wie er bestraft. Oder und wie du Gott siehst, wird im Endeffekt bestimmen, wie du dein Leben Lebst. Und ich liebe diesen Psalm, weil in diesem Psalm wird so viel beschrieben davon, wer Gott ist oder welchen Plan er für dein Leben hat, wie gut er eigentlich ist und auch wie er diesen Plan umsetzen möchte in deinem Leben. Und das ist auch schon direkt mein erster Punkt. Und wenn du mitschreibst, kannst du mitschreiben. Wenn nicht, dann kannst du auch mitschreiben. Es ist immer so witzig, wenn du nach der Predigt rausläufst, dann gehst du mit Leuten und sagst, hey Pastor, Es war eine super Predigt heute. Und dann, dann, und dann musst du manchmal nachfragen, und, welcher Punkt hat dir denn am besten gefallen? Oh, ja, der erste. Okay, alles klar, sehr gut. All right. Einmal bin ich rausgelaufen ins Foyer, in unserer Church, ähm, und kommt, kommt jemand zu mir, Pastor, die Predigt heute, die war Feuer. Dabei hatte ich an dem Tag heute gar nicht gepredigt, das war jemand anders, der gepredigt hatte. Aber, aber gut, ich habe die Ermutigung trotzdem angenommen. All right. Konzentration, das ist Kirche, wir dürfen nicht zu viel lachen. Also, hier ist der erste Punkt. Vers 13, das ist der Anfang. Der Gerechte wird emporwachsen. In anderen Worten, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich. Jeremia 29, Vers 11, und ich liebe diesen Vers. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe es im Sinn euch eine Zukunft zu schenken, wie oder wie ihr sie euch erhofft. Das sage ich der Herr. Mein Plan für euch steht fest. Hey, Gott hat einen guten Plan für dich. Gott ist ein guter Gott und er hat einen guten Plan für dich und ich finde es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade stehst und manchmal läuft unser Leben gut, manchmal läuft unser Leben nicht so gut, manchmal läuft alles glatt, manchmal hat man das Gefühl, man läuft von einem Problem ins andere, aber es ist immer wieder mal gut sich daran zu erinnern, egal wo ich in meinem Leben gerade stehe, Gott ist immer noch gut und hat immer noch einen guten Plan für mich und für mein Leben und hier steht der Rechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Ich finde es so witzig, weißt du, wenn wir das lesen, keine Ahnung, wenn wir an Palmen denken, denken wir vielleicht an Hollywood oder wir denken an die Karibik oder so. Für uns ist nur eine Palme eine Pflanze, die jetzt nicht unbedingt, wobei man kennt sie noch, man weiß, was eine Palme ist. Wenn ich dich jetzt frage, die Zeder von Libanon, wie sieht das aus, dann ist wahrscheinlich schon ein bisschen so, oh, keine Ahnung, eine Kiefer vielleicht oder so. Ähm, aber ihr benutzt es hier ganz absichtlich, weil wenn, wenn, wenn ihr hier sagt, Palmen und Zedern. In der damaligen Zeit wussten die Leute ganz genau, was eine Palme ist und sie wussten ganz genau, was eine Zeder ist. Sie wussten ganz genau, wofür sie symbolisch steht. Eine Palme stand für Leben. Eine Palme stand dafür, dass da Wasser ist, dass da Fruchtbarkeit herrscht. Und wenn hier steht, er will, dass ihr emporwachst wie eine Palme, dann sagt Gott quasi, hey, ich will, dass ihr aufblüht, dass ihr fruchtbar seid, dass ihr voll im Saft steht und dann wie eine Zeder. Zedernholz ist ein extrem stabiles Holz was Salomo damals benutzt hat, um den Tempel zu bauen und was die damaligen Händler benutzt haben, um ihre Schiffe zu bauen. Weil es so ein starkes Holz ist. Es steht dafür, widerstandsfähig zu sein. In anderen Worten, was ihr hier für ein Bild malt, ist, ich will, dass ihr emporwachst wie eine Palme. In anderen Worten, ich will, dass ihr fruchtbar seid. Und ich will, dass ihr so stark seid wie eine Zeder. In anderen Worten, ihr seid widerstandsfähig. Du bist widerstandsfähiger, als du denkst. Und egal, was dir in deinem Leben auch widerfährt, mit Gott an deiner Seite, der dich stärkt, kannst du durch jede Herausforderung gehen und durch jedes Problem gehen, weil du bist nicht alleine, sondern du hast einen Gott, der dich stärkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es so gut, manchmal zu wissen, auch wenn ich gerade mitten in einer Herausforderung stehe, muss ich nicht aufgeben, weil mein Gott hat mich nicht aufgegeben und der Plan, den er für mich hat, ist, mich durch mein Problem hindurchzuführen um mich emporwachsen zu lassen, wie eine Palme und wie eine Zeder. Der Gerechte wird emporwachsen. Und dann steht hier noch der Gerechte. Und das ist so ein bisschen so dieses Ding, so okay, ja, was heißt denn das jetzt schon wieder? Der Gerechte. Das ist der Moment, wo sich viele von uns schon direkt disqualifizieren und sagen, ja, das ist für alle anderen, aber nicht für mich. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne mein Leben, ich würde mich nicht, also ich bin schon ich bin ein guter Mensch, also, also versteht mich nicht falsch, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt als gerecht bezeichnen. Der Gerechte wird emporwachsen. Oftmals haben wir dieses Bild von Gott. Hey, Gott will mich segnen, aber ich verdiene es gar nicht, gesegnet zu werden. Und oftmals tackeln wir und wir gehen Gott an und Religion an mit so einem Leistungsprinzip. Von Gott kann mich nur segnen, wenn ich etwas leiste. Gott kann mich nur lieben, wenn ich etwas leiste. Gott kann seinen Plan in meinem Leben doch nur umsetzen, wenn ich schön brav bin. Und es ist genau dieses Bild, von dem ich vorher gesprochen habe. Wir haben dieses Bild von einem Gott, wenn ich gut bin, dann tut er mir Gutes. Und wenn ich schlecht bin, dann bestraft er mich. Was für ein Bild hast du von Gott? Wir müssen verstehen, dass das, was Gott uns schenkt und das, was Gott uns geben möchte, er uns nicht gibt, weil wir es verdient haben, sondern weil er uns liebt. Das Evangelium ist kein leistungsbezogenes Evangelium, sondern ein gnadenbezogenes Evangelium. Und Gnade heißt, übersetzt, ein unverdientes Geschenk. In anderen Worten, du verdienst es nicht und ich verdiene es nicht. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dir Gottes Liebe zu verdienen. Aber das ist eine gute Neuigkeit, weil es heißt, es gibt auch nichts, was du tun kannst, um Gottes Liebe zu verlieren. Wenn du sie dir nicht erarbeitet hast, dann kannst du sie auch nicht verlieren, sondern Gott liebt dich genauso wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Unzulänglichkeiten, mit deiner Unperfektheit, sieht Gott dich und sagt, ich liebe dich, nicht nur trotz deiner Fehler. Das ist so, manchmal, man. Gott liebt dich nicht trotz deiner Fehler, Gott sieht deine Fehler nicht mehr. Die Bibel sagt, dass er deine Sünde ins tiefste Meer geschmissen hat und sich nicht mehr daran erinnert. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, Jesus liebt mich, aber er muss ja auch. Er hat ja keine Wahl, Mann. Ich meine, Gott hat ihn geschickt, er ist am Kreuz für mich gestorben. Jesus liebt mich, weil er halt muss. Aber mag er mich auch? Und ich glaube, das ist, was wir verstehen müssen. Jesus liebt dich nicht, weil er muss, sondern Jesus liebt dich, weil er dich mag. Wenn er dich sieht, sieht er nicht deine Fehler. Sondern wenn er dich sieht, sieht er die Person, die er geschaffen hat. Die Bibel sagt, du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist ein Ebenbild Gottes. Das heißt, im tiefsten Inneren bist du nicht schlecht, sondern bist du gut und Gott sieht das Gute in dir und Gott liebt dich und hat einen Plan für dich und egal, wo du stehst in deinem Leben. Du darfst wissen, hier, wenn du hier sitzt oder wenn du im Stream am Start bist, du darfst wissen, Gott ist gut und er hat einen guten Plan für dich und er will, dass du wächst und er will, dass du aufblühst und er will, dass du Frucht trägst und er will, dass du stark bist und du darfst neuen Mut fassen heute, jetzt und hier, trotz deiner Herausforderung. Weißt du was? Gott ist für mich und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Er wird mein Leben bauen, weil er so gut ist, nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Gott so unglaublich voller Gnade und Güte für mich ist. Der Gerechte wird emporwachsen. Gott hat einen Plan. Das war Punkt eins und meine Zeit ist fast um, um Himmels Willen. Punkt zwei. Alle sagen zweitens. Geht, das probieren wir nochmal. Alle sagen zweitens. Danke, ihr müsst mir helfen beim Zählen, ich war in Mathe nicht so gut. Erstens war, der Gerechte wird emporwachsen. Gott hat einen Plan für dich. Das Zweite ist, der Gepflanzte wird aufblühen. Gott hat einen Ort für dich. Der Gerechte wird emporwachsen. Gott hat einen Plan für dich. Der Gepflanzte wird aufblühen. Gott hat einen Ort für dich. Nochmal die Bibelstelle, Vers 14. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ich habe keine Ahnung, was für ein Bild du von Kirche hast. Aber ich will dich doch mal daran erinnern, dass das, was hier ist, ist kein Verein, den man an einem Sonntag besucht, sondern es ist eine Familie, von der man ein Teil ist. In dem Moment, in dem du dein Leben Jesus gibst oder in dem Moment, in dem du Jesus in dein Herz einlädst, ist der Moment, wo du nicht mehr einsam und alleine bist, sondern jetzt Teil von Gottes Haushalt bist, Teil von Gottes Familie bist, Teil von seinem Haus. Die Kirche ist kein Verein mit einem Vorstand und mit einem mit einem mit mit einem, mit, mit einer Mitgliederversammlung und die Kirche ist kein Hobby. Na ja, gut, die einen gehen in den Fußballverein, die anderen gehen in Thüringer Bratwurstverein und die anderen, die übrigens extrem lecker ist, und die anderen äh, gehen halt in die Kirche. Kirche ist kein Verein, ist kein Hobby, was du am Wochenende machst. Kirche ist ein Ort, in den du eingefügt bist. Es ist die Familie Gottes und Gott möchte, dass du Teil von seinem Haus bist, damit du aufblühen kannst. Epheser 2, Vers 19 bis 22, hier steht, ihr seid also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht. Sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jetzt wird es ein bisschen theologisch. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Ich könnte über diesen Vers stundenlang predigen, ich erspare euch das jetzt. Ähm, Jesus, er hält den ganzen Bau, also die Kirche zusammen. Durch ihn wächst die Kirche und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und jetzt pass auf, Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Du bist eingefügt und bist Teil von seinem Haushalt, Teil von seiner Familie. Und das Geniale bei einer Familie ist, ich bin vor Corona ziemlich viel gereist. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Hotel und einem Zuhause? In einem Hotel, ein Hotel besucht man, zu Hause wohnt man. Die Kirche ist kein Ort, den man besucht, sondern ein Ort, in dem du wohnst. Die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche ist eine Familie. Wir sind lebendige Bausteine, die gemeinsam miteinander unterwegs sind, sich gegenseitig schleifen, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig lieben, sich gegenseitig tierisch auf dem Wecker gehen. Okay, das ist, das ist Kirche. Manchmal denke ich mir, Gott hat echt Humor, als er Kirche erfunden hat. Ich glaube, Gott saß im Himmel und er hat seine Engel zu sich gerufen und gesagt, Ey, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan, Freunde. Hier ist, was wir machen. Seht ihr all die Menschen? Die sind alle anders. Andere Vorlieben, andere Geschmäcker, andere Charakterstärken. Manche haben Fehler, manche sind ein bisschen crazy. Wisst ihr, was wir machen? Wir schmeißen die alle in einen Raum und wir nennen das Kirche. Und dann gucken wir mal, was passiert. Gott hat Humor, aber er weiß auch, dass wir einander brauchen, um zu all dem zu werden, zu dem er uns berufen hat. Du wirst wachsen und zu der reifen Person werden, nicht indem du alleine dein Leben lebst, nein, indem du mit anderen gemeinsam schleifst an deinem Leben, an deinen Träumen, an deinem Charakter, andere Menschen liebst, andere Menschen dienst. Die Kirche ist nichts, was du besuchst, es ist, was du bist. Du bist die Kirche. Du bist ein lebendiger Baustein Gottes. Und ich will euch einladen, hier in Erfurt, lasst uns diese Kirche, die Connect-Kirche, nicht besuchen. An einem Sonntag, lasst uns die Kirche sein. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns einander lieben. Lasst uns einander dienen. Lasst uns rausgehen, allen Menschen erzählen davon, wie gut unser Gott ist. Hebräer 10. Ich bin ein bisschen begeistert. Nur ein bisschen. Bis drei. <lacht> Reiß dich zusammen. Hebräer 10, 23 bis 25, hier steht, ist es richtig Bibelstelle? Ich glaube, ich hoffe. Ähm, ferner, ich weiß rhetorisch richtig vom Feinsten, was ich gehört ähm, mache. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, Komma, wie einige es sich angewöhnt haben, Komma, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir sind füreinander verantwortlich. Nimm einen kurzen Moment und schau dich mal ganz kurz um, wer hier so alles in diesem Raum sitzt. Es ist extrem leicht und es ist extrem, es ist extrem bequem als Gast zu kommen, sich auf seinen Stuhl zu setzen, eine Message zu hören und wieder zu gehen. Das ist bequem, weil du musst aus deiner Komfortzone nicht raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein ziemlich introvertierter Typ. Ich weiß, das glaubt man mir nicht, wenn ich hier stehe. Wenn du mich in einem Privaten kennenlernen würdest, würdest du es wissen. Ich hasse Smalltalk, okay? Ich bin kein guter Smalltalker. Das ist, ich, ich weiß gar nicht, wie das geht, okay? Okay. Ähm, Jemand hat mir mal gesagt, du musst einfach immer nur Fragen stellen, Fragen stellen. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich stelle eine Frage, kriege eine Einwort Antwort und dann ist so, okay, mir fallen keine Fragen mehr ein. Aber gut, aber es ist so leicht, einfach nur zu kommen, sich benieseln zu lassen und wieder zu gehen, aber sich aufeinander einzulassen, jemanden wirklich kennenzulernen, fordert uns dazu heraus, einen Schritt auf die andere Person zuzugehen. Vielleicht auch die Nöte und Bedürfnisse des anderen zu sehen, und das Blöde ist, wenn man das dann sieht, nicht nur zu sehen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Du kannst die Gebetserhörung von jemandem sein, der heute hier in diesem Raum sitzt weil wir füreinander verantwortlich sind. Das ist Kirche und deswegen liebe ich Kirche und das ist, Gott, was Gott geplant hat. Du hast einen Ort, an dem du aufblühen kannst, wie? Indem du dieses Leben teilst mit anderen zusammen. Lass uns weggehen von diesem Vereinsdenken. Lass uns weggehen von diesem, ich besuche die Kirche. Nein, du bist die Kirche. Wir sind die Kirche und wir brauchen einander. Das Erste ist, der Gerechte wird emporwachsen, Gott hat einen Plan für dich. Das Zweite, der Gepflanzte wird aufblühen, Gott hat einen Ort für dich. Ich liege gut in der Zeit. Das Dritte, noch im Alter bist du saftig, das ist mein Lieblingspunkt. Noch im Alter bist du saftig, Gott hat etwas Neues für dich. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grün in den Vorhofen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind saftig und grün. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, desto saftiger und grüner möchte ich sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt ist und durch sein Leben läuft und sagt, wenn ich mal alt bin, will ich einsam sein, grantig sein, ausgetrocknet. Dürr und zerbrechlich. Das ist mein Lebensziel. Ich glaube, keiner kommt so auf die Welt. Aber wenn du mal rausschaust, auf wie viele Menschen trifft genau diese Beschreibung zu. Aber Gott sagt, nein, nein, das ist nicht der Plan, den ich für dich habe. Wenn du gepflanzt bist im Hause des Herrn, wenn du Teil bist von seiner Familie, Teil bist von seinem Haus und nicht nur Teil bist, sondern auch Teil bleibst, dann... Bist du saftig? Und dann habe ich etwas Neues für dich. Ich liebe, was in Jesaja steht, 43, Vers 18 und 19. Denk nicht an das, was war. Auf das Vergangene schaue nicht zurück. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Gott ist ein Gott, der dein Leben nehmen kann. Und egal, wo du herkommst und egal, was mal war, er kann jedes zerbrochene Leben in ein ganzes Leben verwandeln. Er kann Wunder tun und trockene Wüsten in fruchtbare Landschaften verwandeln. Er kann dein kaputtes Leben nehmen, es wiederherstellen und dich zum Aufblühen bringen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Oftmals laufen wir so rum und sagen, ach, alles, was ich brauche, ist Jesus. Und ja, das stimmt ja auch. Aber du, was, was wir nicht verstehen ist, ja, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Gnade, aber da hört es ja nicht auf. Du brauchst die Kirche. Teil der Kirche zu sein, ist Teil der Theologie der Errettung. Du kannst nicht rumlaufen und sagen, ich bin Christ, ich liebe Jesus, aber ich gehe nicht in die Kirche. Das funktioniert nicht. Weil du, du wurdest ja nicht in ein Vakuum hineingerettet. Die Bibel spricht davon, dass du adoptiert wirst dass du in seine Familie hineingerettet wirst. Du wirst nicht in die Einsamkeit oder in die Isolation gerettet, sondern du wirst in sein Haus hineingerettet. Das ist Teil von Gottes Plan für dich, gepflanzt zu sein, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein, dein Leben herumzubauen um Gott und um sein Haus, um seinen heiligen Tempel, wo er wohnt, auf dessen, seine Augen werden immer auf seinem Tempel sein. Seine Gegenwart wird immer in seinem Haus sein. Er lebt im Lobpreis seines Volkes. Du willst aufblühen, du willst gedeihen, werde Teil von der Kirche. Bring dich ein in der Kirche. Verpflichte dich, überlebe Verantwortung füreinander und du wirst wachsen. Und du wirst nach vorne gehen und du wirst aufblühen. Er kann mein Leben nehmen und kann etwas Neues tun. Und du kannst sogar, wenn du alt bist, noch saftig und grün sein. Ich kenne manche 70-Jährige in unserer Church, die sind saftiger und grüner als manche 20-Jährige. Alter hat nichts mit deinem körperlichen, physischen Alter zu tun, sondern vielmehr mit dem, was hier drin ist. Und ich will leicht und saftig und grün und beweglich und flexibel bleiben, in Jesu Namen. Und meine Kids helfen mir dabei. Noch im Alter sind sie saftig und grün. Das Erste ist, der Gerechte wird emporwachsen. Gott hat einen Plan für dich. Das Zweite, der Gepflanzte wird aufblühen. Gott hat einen Ort für dich. Das Dritte, noch im Alter sind sie saftig und grün. Gott hat etwas Neues für dich. Und das Vierte ist, um zu verkünden. Gott hat einen Auftrag für dich. Gott hat einen Auftrag für dich. Die Pflanzen im Hause des Herrn werden grün in den Vorhelfen, und Gottes kommt dem Kreis, sind von grün. Um zu verkünden. Alle also sagen mal verkünden. Um zu verkünden, was? Dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und es ist kein Unrecht an ihm. Wir haben einen Auftrag von Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Hier ist, das, dieses ganze Kapitel spricht über das Werk, was Jesus für uns getan hat, wie Gott sich versöhnt hat mit seinem Volk, durch Jesus sich versöhnt hat mit uns. Und dann steht hier in Vers 20, nachdem ein Bild gemalt wird, und das ist crazy, okay? Für mich ist es crazy, wie ich mir das vorstelle. Hier malt Gott ein Bild davon. Er hat sich versöhnt mit der Menschheit. Was heißt denn das? Er hat sich versöhnt mit der Menschheit. Ganz einfach, Gott hat die Menschen geschaffen, um in einer Beziehung mit ihnen zu leben. Und im Alten Testament können wir immer wieder sehen, das Alte Testament ist das in der Bibel, was vor Jesus passiert, ist die Geschichte von der Schöpfung, vom Volk Israel, von Gottes Volk. Und wir können immer wieder sehen, Gott hat die Menschen geschaffen, um in einer Beziehung zu ihnen zu stehen und die Menschen haben sich immer wieder abgewandt von Gott immer wieder abgewandt weil sie gesagt haben nee wir wissen es besser als gott wir haben einen eigenen plan wir haben eine eigene vorstellung und wenn du über sünde reden möchtest das ist sünde sünde ist nichts sünde ist nicht so oh, du bist sünde du hast was schlimmes gemacht sondern sünde ist eigentlich nichts anderes als dass wir uns abwenden von gott unser eigenes ding machen was bedeutet dass wir getrennt sind von gott dass etwas zwischen uns steht und gott hat gesagt ich will nicht dass was zwischen mir und den kindern steht die ich geschaffen habe den menschen die ich liebe also hat er Jesus gesandt. Und Jesus kam und starb am Kreuz. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert. Er starb am Kreuz für uns. Und als er am Kreuz hing, was sagt Jesus da? Kurz bevor er stirbt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sagt Jesus das? Weil er in diesem Moment die gesamte Trennung der Menschheit auf seinen Schultern getragen hat. Und dann starb er. Aber drei Tage später ist er auferstanden von den Toten. Weil das Kreuz von Jesus kümmert sich nicht nur um unsere Vergangenheit, sondern das Kreuz von Jesus öffnet uns die Tür zu einer neuen Zukunft. Und dann sagt er, so, das war eine lange Ausführung, und dann sagt er, Vers 20, er hat durch Jesus uns versöhnt. Und dann sagt er, jetzt seid ihr im Auftrag von Christus, seine Gesandten. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat einen Plan für uns. Er hat einen Ort für uns. Er hat ein neues Leben für uns. Und er hat einen Auftrag für uns. Nämlich jetzt anstelle von Christi. Seine Botschafter zu sein und die Welt wissen zu lassen, wie gut Gott ist. Dein Leben ist deine Botschaft. Ich sage es nicht, geh raus und predige alle zu. Nimm dir Bibel mit und erschlag jeden an deiner Arbeitsstelle mit in der Bibel. Dein Leben spricht lauter als deine Worte. Lass Menschen dein Leben sehen und dein Leben wird sie zu Jesus führen. Wenn sie sehen, wie du in schweren Zeiten immer noch lächelst, fragen sie irgendwann mal, warum? Naja, weil ich Gott habe, der für mich ist. Wenn sie sehen, wenn andere lästern und du machst nicht mit, warum? habe ich nicht nötig. Wenn sie sehen, wie du dein Leben liebst, wie du anderen Menschen dienst, wie du andere Menschen liebst, wie du selbstlos bist, werden sie irgendwann mal fragen, was ist denn bei dir los, Junge? Du bist so anders als alle anderen. Und dann kannst du sagen, ja, weil ich hab einen Gott. Der gut ist und der für mich ist lass dein leben deine botschaft sein kirche ist nicht hier drin kirche ist die ganze woche da wo du bist in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du bist, da ist sein Licht, da ist seine Liebe, da ist seine Vergebung, da ist seine Gnade, da ist seine Güte. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir tragen sein Licht und wir tragen seine Gegenwart und wir dürfen rausgehen und Menschen von ihm erzählen. Davon erzählen, was er in unserem Leben getan hat, davon erzählen, wie gut er ist. Und die Menschen ein komplett neues Bild geben davon, wie gut unser Gott ist. Freunde, was wir hier machen, ist, ich, das ist so wichtig. Was wir hier bauen, ist kein Verein, ist nicht mal ein Hobby. Wir bauen hier etwas, was absolut lebensüberlebensnotwendig ist für diese Welt. Die Kirche von Jesus Christus ist der Errettungsplan für diese Welt. Wir sind die Hoffnung dieser Welt. Im Epheserbrief steht, in seiner Kirche und durch seine Kirche bringt Gott seine Gegenwart in diese Welt. Das ist der heilige Auftrag, den wir haben. Und das ist kein Druck, den er ausübt auf uns. Sondern es ist etwas, man, ich kann gar nicht anders. Ich will, dass Menschen diesen Gott kennenlernen, den ich kennengelernt habe. Ich will, dass Menschen erfahren, den Plan, den Gott für sie hat. Ich habe es am eigenen Leib erfahren und jetzt kann ich nicht anders als Menschen davon zu erzählen. Gott hat einen Plan für dich, er hat einen Ort für dich, er hat Leben für dich und er hat einen Auftrag für dich. So genial zu sehen, wie Gott anfängt, in unserem Leben zu wirken. Und ich frage mich, der du mir jetzt gerade zuhörst, hier in der Kirche hier vor Ort oder am Stream, ich frage mich, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich frage mich, was, was dein Bild von Gott ist und ob du jemals vielleicht gesagt hast, okay, wenn es Gott wirklich gibt und wenn er wirklich einen Plan für mein Leben hat, dann will ich ihn kennenlernen. Dann will ich ihn einladen in mein Herz. Dann möchte ich herausfinden, wer Gott wirklich ist, damit ich herausfinden kann, wer ich wirklich bin in ihm und durch ihn. Kennst du Jesus? Nicht hast du schon mal was von Jesus gehört? Einige haben schon was von ihm gehört, andere gar nichts. Aber ich sage nicht, hast du schon mal was von ihm gehört? Es ist ein großer Unterschied, etwas über jemanden zu hören oder jemanden persönlich zu kennen. Es ist ein großer Unterschied. Hast du schon mal was von Jesus gehört oder kennst du ihn persönlich? Der Moment, wo du ihn einlädst in dein Herz und ihn persönlich kennenlernst, ist der Moment, wo er anfängt, sich dir zu zeigen und dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Vielleicht können wir für einen Moment die Augen schließen. Ich möchte einfach jeden Einzelnen einladen, der hier ist und auch am Stream, diesen Moment zu nutzen und diesen Gott, diesen Jesus kennenzulernen. Egal, wo du stehst in deinem Leben gerade. Wie ich es vorhin gesagt habe, du musst nichts leisten, um zu Gott zu kommen. Ich höre das so oft, Freimut, lass mich erstmal gehen und lass mich mein Leben in Ordnung bringen. Und wenn es dann bei mir einigermaßen wieder läuft, dann komme ich und dann kann Gott mich lieben. Nein, nein, Gott liebt dich genauso jetzt und hier, wie du bist. Du musst nichts leisten, du musst nichts tun, du darfst einfach nur sein. Okay, wie, wie funktioniert das? Ganz simpel. Ein einfaches Gebet, in dem du Jesus einlädst in dein Herz. Das ist der Anfang von einem neuen Leben. Seine Vergebung anzusehen, seine Gnade, Gnade anzunehmen, seine Liebe anzunehmen. Mehr ist es nicht. Was ich tun möchte ist, wir sprechen gleich ein Gebet, ich werde es vorbeten und wir alle zusammen hier in der Church und draußen auch äh, am Stream, wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Bevor ich das tue, zähle ich bis drei. Wenn du hier bist und wenn du sagst, weißt du was, Freimund, ich möchte dieses Gebet zum allerersten Mal beten. Ich möchte Jesus annehmen in meinem Herzen. Zum allerersten Mal. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn ich bei drei ankomme, dann kannst du da, wo du sitzt, einfach ganz kurz deine Hand heben und sagen, ja, das bin ich. Und dann kannst du wieder runternehmen. Zu Hause auch. Oder vielleicht sagst du, weißt du was, ich kannte Gott mal, ich war mal mit ihm unterwegs, aber ich bin es nicht mehr, aber ich will zurück zu ihm. Auch dann ist dieser Moment für dich. Ich zähle bis drei. Und wenn du hier bist und wenn du sagst, ich will Jesus in mein Herz einladen zum allerersten Mal oder ich will zurück zu ihm, kannst du bei drei einfach kurz die Hand heben, wieder runternehmen und dann beten wir alle zusammen an dem Platz, da wo du bist. Ich bete vor, wir alle beten laut zusammen nach, wo immer du bist. Wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus in meinem Herzen haben, bei drei, eins, zwei, wo immer du bist, drei, dann heb kurz deine Hand. Großartig. Hammer. Alright, lass uns beten gemeinsam. Ich bete vor, wir alle beten nach. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. On, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben, die sich entschieden haben?